0: 박보살 2학기 18부 여러분 혹시 경북 경산의 코발트광산 혹은 안경공장에 대해서 들어본 적들 이 있으신가요? 귀신체험 뭐 그런 걸로 유명했던 곳이라 아마 많은 분들이 알고 계시리라 생각합니다. 박보살과 난 거기에 대해서 좋지 않은 기억이 있습니다. 그래서 사실 이 에피소드를 써야 할지 말아야 할지 굉장히 많은 고민을 했는데 박보살이 그러더군요. 이런 건 많은 사람들한테 알려줘야 된다고. 그래서 오랜 고민 끝에 글을 쓰게 되었습니다. 2006년 월드컵 기간에 있었던 일입니다. 여담이지만 박보살이 축구를 진짜 좋아해 어? 이년 스포츠 토토인가? 프로토인가? 어, 하여튼 축구 게임 겁나게 잘 맞춰. 너 음, 뭐 혹시 영팔로 맞추는 거 아니냐 하시는 분들 계실까봐. 그럼 세상의 무속인들이나 박보살 같은 사람들 다 만수로 되게요? 그냥 좋아하다 보니까 해외 축구까지 섭렵하고 있는 게 아니라 전적이랑 그런 거다 계산해서 베팅하는데 이년이고 완전 프로 도박사라니까요. 몇달 전에 쩐대비랑 볼일이 있어서 장거리 갔었는데 우리 동네 마트에 물이랑 껌사로 잠깐 들렸었어. 그런데 거기 마트 사장 아저씨도 완전 게임블러이신 걸로 유명해. 계산하려고 하는데 마트 사장님께서 지인분께 어 누구 엄마 이거 만원 따라오면 83만원 먹는다 하시며 베팅을 권유하시는 걸 목격하게 됐어. 83만원이란 말에 따불이의 귀는 팔랑팔랑 <웃음> 결국 갬블러 아저씨한테 어, 저도 똑같은 거 해주세요 라고 해서 받아왔지 그날 내가 사촌동생 결혼식에 간다고 전라도에 갔었는데 박보살이올 부모님이랑 쩐대한테 민호에 대접할 테니까 목포에 놀러오라고 했었어 박보살이 지금 목포에 살고 있거든 그래서 아빠랑 엄마랑 쩐대이랑 나랑 목포에 갔어 박보살의 부부 만나서 미노 코스 요리 먹으며, 이런저런 이야기 하다가, 내가 프로토를 했다며, 83만원 따면 어쩌고 했어. 그랬더니 박보살이, 종이를 보자길래 보여주니까, 에이, 두개 틀렸다. 하는 거야. 응? 왜? 라고 하니까, 두 게임을 짚으며, 이거랑 이거 틀렸어. 이러더라. 아이, 내돈 만원 하면서 징징거리니까, 니는 편재운이 없어 있냐나 소처럼 일해서 돈 벌어 하는 박보살이란편재운은뭐 투기 투자 같은 거 하면 재물복 있는 사주라네요 나 소처럼 일은 맨날 하고 있는데 난왜편재운은 없는 것인가 아무튼 며칠 뒤에 보니 결론적으로 박보살이 다 맞췄어 어쩐데 완전 소름이라고 박보살 꼬셔서 프로토 하자고 난리 난리도 아니었어. (웃음) 또 사설이 길어지네. 아무튼 그 정도로 박보살이 축구 매니아거든. 2006년 월드컵 기간에 박보살이랑 나랑 거리 응원도 같이 다니고 했었는데 그때 있었던 일이야. 나는 축구에 크게 관심은 없고 그냥 한국이 이기면 장땡인 거라 뭐 무슨 경기가 있었던 날인지도 모르겠어. 그날도 길거리 같이 응원하러 갔었는데 박보살래 동네 동생도 마침 같은 곳에 있다며 끝나고 맥주 한잔 하자고 연락이 왔어 그래서 경기 끝나고 박보살과 나 그리고 다른 친구 한명또 박보살래 동네 동생이랑 그 동생 친구 두명 이렇게 해서 여섯 명이서 호프집에서 맥주를 한잔 했거든 이때 우리가 스물 한살 동생들이 스무 살 때였을 거야 아, 옛날이요 박보살내 동네 동생은 나도 몇번 어울린 적이 있었던 터라 수다 떨면서 놀고 있는데 음이 동생 이름에 현자가 들어가서 현이라고 할게 현이 친구들이 흉가체험, 귀신체험 이런 이야기를 해서 그런 분위기로 대화가 흘러갔어 현이 친구들은 박보살에 대해서 모르고 있었어 현이만 알고 있었대 그때 현이 친구들이 곤지암에 있는 정신병원 이야기를 하면서 한번 체험해보고 싶다고 해서 박보살이 자신의 존재를 드러내지 않고 그런데 가면 안 좋다 라는 식으로만 조언을 해줬어. 그랬더니 그 동생들이 어 언니 뭐좀 알아요? 하면서 호기심에 눈이 반짝반짝해지는 거야. 현이가 그나마 중간에서 상황을 파악하고는 에이 리언니 그런 얘기 싫어해 라고 하면서 화제를 돌렸어. 그날 그렇게 금모임을 파하고 집에 가는데 박보살이 계속 걱정을 하는 거야. 현이 친구들 큰일 낼것 같다면서 아이고 발도 가볍고 쿵디도 가볍고 주둥아리는 더 가벼운 년들이다 라고 하면서 현이한테도 주의하라고 얘기해야겠다고 했어. 그렇게 월드컵이 끝나고 몇 달이 흘렀고 겨울이 되었어. 다음날 강원도 화천에 산천어 축제를 가기로 했어서 박보살이 먼 길을 가야 하니 우리 집에서 자고 아침 일찍 바로 출발하자고 했거든 둘이 바닥에 배 깔고 엎드려서 독서를 하고 있었는데 뭐 독서라고 하고 만화책을 보는 거지 박보살 휴대폰에 문자가 왔어 문자를 보고 깜짝 놀란 박보살이 야옷 갈아 입어라 라고 하는 거야 어, 완전 한밤중에 그것도 아무리 큰일나도 눈 하나 깜짝하지 않던 애가 허둥지둥하는 거 보니까 나는 또 겁이 나지. 근데 내가 운전을 해줘야 하므로 어쩔 수 없이 박보사를 따라 나섰어. 내비게이션에 주소를 찍었는데 경북 경산 맞아. 지금 우리 가게가 있는 지역이야. 한 시간 정도 달려서 도착한 곳은 위에서 언급했던 곳이었어. 경산 코발트 광산 월드컵 때 봤던 현이 친구들이 흉가체험, 귀신체험에 관해서 알아보다가 곤지암 정신병원은 너무 멀어서 못 가고 경산 안경공장과 코발트 광산은 가까워서 가기 좋겠다며 그날 즉흥적으로 현이 아버지 차를 몰고 그 밤중에 거기를 갔었던 거야. 그런데 애들이 광산을 둘러보다가 기이한 현상을 겪게 된 거지. 이때 현희는 무서워서 차 안에만 있었대. 무서워진 현희 친구들이 뛰어 내려와서 차에 탔는데, 덩달아 놀란 현희가 얼른 출발하려고 시동을 걸었는데, 차 배터리가 완전히 방전된 것처럼 차가 꼼짝을 안 하더라고. 보험을 부르려는데, 현희 아버지 차량이라 보험을 못 불렀대. 내가 알기론 사고 난게 아니면 불러서 배터리 점프하면 되는 걸로 아는데 그냥 지들이 쫀것 같아. 현이는 헛소리하는 친구들도 무섭고 거기가 너무 무서우니까 생각난 게 박보살뿐이라 연락을 했대. 잠깐 소개를 하자면 경산 코발트 광산은 1930년대 일제에 의해서 개발된 광산이야. 40년 초에 폐광되었는데 전쟁 당시 대구 경북 형무소의 수감자들과 국민보도연맹의 연맹원들이 집단 학살을 당한 그런 곳이래. 안경공장은 광산 앞에 있는 곳인데 그 터에서 사업을 하던 사장들이 줄줄이 자살을 하고 아무튼 흉흉한 곳이라고 했어. 지금은 병원이 들어서 있고 그날따라 달빛도 없어서 내 자동차 헤드라이트 불빛만이 유일한 빛이었어. 광산까지 올라갔던 건 아니고 애들이 차를 주차해 놓은 곳에 나도 차를 세웠어. 박보살이 나한테 넌 여기 있으라고 하고 차에서 내려 현인의 차 쪽으로 다가갔어. 아, 이년아, 그게 더 무섭다고. 관세음 보살, 지장 보살. 현인의 차랑 내 차가 마주보고 있는 상황이었는데. 박보살이 차에서 내리니까 갑자기 이것들이 막 신나 죽겠는지 클락션을 막 울리고 쌍라이트를 갈기고 와이퍼를 켜고 미친 짓을 하지 않겠어? 나는 현인의 차 헤드라이트에 인상을 찌푸리다가 눈을 감아버렸거든. 그런데 그 순간 내가 상식 부족이었는지 뭔지 모르겠는데 차에 배터리가 나갔는데 쌍라이트를 갈기고 와이퍼를 켜고 막 이럴 수 있나? 라는 생각이 들면서 진짜 온몸에 소름이 다다닥 돋더라. 겨우 몇초 지났을까? 무서워서 감고 있던 눈을 떠보니 박보살이 애들을 끌어내렸어. 끌어내려서 항상 가지고 다니던 염주를 풀어 애들을 때리기 시작하더라. 근데 박보살 말론 그때 지도 쫄았다고 아 이게 보통 일이 아니구나 라는 촉이 왔대. 그걸 지켜보는 나도 박보살이 쫄았다는 것을 알았을 정도였으니까. 허니가 운전할 정신도 아닐 뿐더러 차도 운행이 안 되는 상태였어서 차를 그냥 거기에 세워두고 내 차에 태워서 데리고 나왔어. 우선 거기를 빠져나와야 될 상황이었으니까. 나 이제 와서 솔직히 말하면 있잖아. 걔들 태우기 정말 싫었어. 나한테 부정탈 것 같았으니까. 나도 사람이니까 그런 생각이 들 정도로 애들이 정신이 나간 게 보였거든. 현이 친구 두 명은 대구에서 둘이 자취를 하고 있어서 박보살이 개들 집으로 빨리 가자고 했어. 바로 가서 현이 친구들을 집에 내려주고 박보살이 뒤도 안돌아보고 빨리 가자라고 하는 거야. 항상 다른 사람이 어려운 상황에 처해있으면 도와주던 박보살이 그러니까. 더 혼란스러웠어. 암튼 현이 친구들을 내려주고 그나마 제정신이었던 현이랑 집에 가는 도중 이야기를 조금 했어. 현이 말에 의하면 친구들이 급 가자고 졸라서 현이가 아버지 차를 몰고 애들을 거기로 데려갔다는 거야. 현이는 거기에 같이 간건 맞지만 몇달 전에 박보살이 엄청 겁주고 조심을 시켜놓기도 했고 또 그냥 왠지 느낌이 너무 안 좋아서 차에 있겠다고 하고 거기서 기다리고 있었대. 같이 간두 친구는 깔깔거리며 현이를 놀렸는데 그래도 굴하지 않고 차 안에서 박보살이 몇달전 조심시키며 손에 쥐어준 괴불놀이기를 손에 꼭 쥐고 친구들이 오기만을 기다렸댔어. 저 괴불놀이기에 박보살이 한땀한땀 정성스레 만들어준 놀이기인데 나도 항상 내가 자는 방에 10년 넘게 지니고 있어. 얼마 전 영화 귀향을 보는데 거기에서도 저 놀이개가 나와서 괜히 반갑더라. 괴불 놀이개는 애군을 막아주는 거랬어. 아무튼 박보살네 동네에 도착을 해서 현이를 내려주었는데 박보살이 차는 내일 아버지한테 사실대로 말하고 어른들이랑 해가 떠있을 때 찾으러 가라고 말하며 무슨 당부를 했어. 그때 당시엔 밖에서 나누는 이야기라 듣지 못했는데 최근에 이 일을 쓰면서 박보살한테 물어보니까 현이네가토종닭을 키웠었는데 새벽에 해뜨기 전에 닭한 마리 잡아서 피를 그릇에 받은 뒤에 저를 세번 하라고 시켰대. 그리고 그날 입었던 옷과 속옷을 전부 다 태우라고 했다는 거야. 우리 집으로 가는 길에 박보살이랑 상황 정리를 했어. 박보살 말로는 현이 친구들한테서 영가를 본건 아니었대. 그런데 애들이 귀신의 씨인 건 맞는 것 같다고. 차에서 내렸는데 한계가 느껴지고 너무너무 억울한 감정들이 들어서 눈물이 나더라고. 그리고 현이랑 친구들을 염주로 내리치는데 자기도 무서웠다는 거야. 그리고 애들을 두고 가지 못하니까 집까지만 태워다 주고. 얼른 벗어난 거라고 했어 걔들 큰일 치를 것 같다 라는 말에 나도 걱정은 되었었지만 어쩌겠어 박보살이 뭐 슈퍼 히어로도 아니고 모두를 구제할 수는 없는 일이니까 그날부터 한 달을 채우기도 전에 친구 두명 중에 한 명이 목을 맸어 그리고 다른 친구는 우울증 대인기피증 불안감 정신이상증세를 호소하다가 정신병동에 들어갔어. 정신병원에서도 위협적인 행동과 자해를 많이 해서 거의 묶여있다시피 하고 매일 진정제와 수면제를 복용했대. 그런데 현이 말로는 나중에 그 친구 집에서도 병원 비용이 부담되다 보니 얘를 퇴원시켰나 봐. 퇴원하고 바로 다음 날 나머지 친구 한 명도 자살한 친구를 따라가버렸대 그 친구집이 14층이었는데 부모님 눈앞에서 베란다로 가더니 그대로 떨어졌다는거야 나중에 낙상사한 친구일기장을 부모님께서 현이한테 보여주셨는데 말하지마 나한테 말하지마 말걸지마 미안해 잘못했어 말하지마 말걸지마 이런 낙서가 가득하더라는 거야. 박보살이 현이 친구들한테 발도 가볍고 엉덩이도 가볍고 입도 가볍다라고 한게 귀신이 좋아하는 거라고 했어. 자기 억울한 이야기 다 들어주고 찾아와주고 하니까 귀신들 입장에선 더없이 좋은 거 아니겠어? 현이도 코발트강산 다녀오고 불과 몇달 만에 친한 친구 둘을 잃었으니 제정신이 아니었어 박보살 절에 갈때 자주 같이 따라가서 친구들과 광산에서 억울하게 돌아가신 분들을 위해 기도를 했다고 해그일 이후로 우리한테 누군가가 그 안경공장과 광산 이야기를 하면 박보살은 그 이야기를 꼭 들려줘 그 억울한 영혼들 감당할 수 있겠냐고 물론 갔다 와서 괜찮은 사람도 있다고 그런데 아다리가 맞으면 사람 죽어나가는 건 일도 아닐 텐데 감당되겠냐고. 여기서 아다리라는 말은 경상도 사투리야. 아기가 들어맞다. 일이 꼭 맞게 돌아간다 정도로 생각하시면 돼. 치기어린 마음에 호기심으로 그런 곳에 가보기에는 내 삶이 너무 소중하지 않아? 제발 억울하게 죽어간 영가들을 위해서 기도하는 마음 그 이상도 이하도 갖지 마시길. 아 그리고 그때 내가 몰고 다녔던 차는 광산에 다녀오고 보름도 되지 않아서 어떤 미친놈이 와서 처박는 바람에 폐차시켰어. 박보살도 나도 그게 부정탄 거라고 생각했어. 제가 이 글을 급하게 올리는 데는 다 이유가 있습니다. 얼마 전 결혼을 앞두신 어떤 분께서 다급하게 연락이 오셨습니다 동생이 이상하다고요 예전에 뇌전증을 알았어서 뇌전증이 재발한 건줄 알았는데 병원에선 아무 이상이 없다고 이상하다며 연락이 오셨습니다 저 정말로 많은 분들께서 부탁하시는 거 너무너무 많은 분들이 연락주셔서 보통 답장을 잘안 해드리는데 우연히 카톡을 읽다가 너무 간절하신 것 같아서 잠깐 연락을 주고받았습니다. 그러다 그분께서 동생의 영상을 보내주셨고 쩐프과저 그리고 저희 엄마 이렇게 그 영상을 봤어요. 누가 봐도 뇌전증이 아니라 핑이었죠. 제가 좀 밝은 포스팅에서 말씀드리려고 했는데 박보살이 지금 뱃속에 아기가 있습니다. 너무 귀하게 얻은 아가인 걸 알기에 민폐를 끼치기 싫었어요. 박보살한텐 말하지 않고 제 나름대로 도움을 드리려고 엄마가 아시는 곳에 연락해보시라고 조언 아닌 조언을 드렸는데 거기도 스님께서 기도 중이시라 못 봐주시긴 하셨지만 저희 엄마가 다음날 계단에서 구르셔서 병원에 입원하셨습니다. 쩐대분 갑자기 몸살이 나서 며칠 동안 병원 다니며 링거 맞았고요 꿈자리가 정말 사나웠대요 우리 집 강아지 방그린 허공을 보고 어찌나 지저대고 방실인 또 벌벌 떨다가 사람이 만지기만 하면 얼마나 비명을 질러대던지 며칠 동안 정신이 하나도 없었습니다 나중에 알고보니 연락주신 그분 동생분이 경산 코발트 광산에 다녀오셨더라고요 그분도 모르시고 계셨다가 어머님께 전해들었다고 연락이 오셨습니다 그 얘기를 듣자마자 큰일 났다 싶더라고요 너무 무서워서 박보살한테 하소연했더니 어제 박보살이 구미에 있는 절에 볼일 보러 갔다가 가게에 와줬습니다 가게에 와서 보더니 엄마가 다친 것도 강아지들이 난리인 것도 쩐 대비 아픈 것도 귀신이 건드리고 간 거라고 당분간 조심해야 한다고 하네요. 그리고 어제 박보살이 돌아가고 저녁에 쩐대 병원에 데려가서 링거 마치고 나오는 길에 잘 주차돼 있던 저희 차를 또 누가 박아서 박살을 내놨더라고요. 진짜 며칠 안에 난리 부르스를 떨고 났더니 다시 한번 무섭고 실감이 나서 이 에피소드를 얼른 올렸습니다. 절대로 가지 마세요. 이 이야기 듣고 또 호기심에 가보시는 분들 계실까봐 정말 조심스럽습니다.